1: Corey Hart, ça, je peux vous dire que c'est euh, mon adolescence. Euh, si on en parle aujourd'hui, c'est que le chanteur, euh, auteur-compositeur aussi, sera intronisé euh, au Panthéon de la musique du Canada. Euh, ça va se passer euh, le 17 mars prochain. Toi, écoutais-tu ça? C'est-tu dans, dans tes années? Ah ben oui, vraiment. J'ai eu des cheveux comme Corey Hart. là. En, de, mettons, la fin... <rire> à la fin de me Godair deux ouais. je me suis fait spiker avec du gel ouais. et tout ça. T'as eu ça? Ah, c'est de l'ouvrage. Ouais, que... Il me semble que... Je veux dire. Là, au début, là, tu vois, avant ça, j'avais les cheveux, cheveux normaux. T'es séparé dans le milieu comme un kid et tout ça. Mais ça ouais. veut pas tenir au début. Tu comprends? Quand tu n'as jamais eu spikier, il retombe tout le temps. Moi, j'ai connu ça aussi. C'est de l'entretien, c'est l'enfer. Sauf que je veux dire, le, le, mettons, le Québec, on t'a connu assez jeune... Et t'avais pas l'air avec beaucoup de pique et de gel. Oh, mais ben là, il te manquait ouais, un autre bout entre les deux. Okay, là. Okay. Parce que là, après ça, Corey Hart, ça va, c'était plus dans le métal. J'avais les cheveux longs. Là. Ah ouais? Ouais, tu connais pas tout. là. Non, non, Les jeunes, Mais euh, <rire> ben, sa dernière tournée, <rire> 1986, donc ça fait quand même un bout de ouais, temps. Là, j'avais 16 ans. T'as dit, j'ai l'âge du vieux bateau qu'ils viennent d'acheter. <rire> <rire> Stéphane Plante, producteur de contenu et journaliste à Disque Dur. Salut. Salut,
0: Mario. Toi-même, un, un peu plus jeune que moi, mais un fan oui, de Corey Hart quand même. Oui, j'ai fait des lip-sync en sixième année, secondaire 1. J'étais un fan. Moi aussi, j'ai essayé de, de, de faire prendre mes cheveux. Et effectivement, c'est très difficile de faire tenir des cheveux raides comme les miens. Mais d'ailleurs, mais... j'aimerais une photo de, de, de ça, Mario, éventuellement. Et ça se
1: trouve, c'est sûr. Ça se trouve, c'est sûr. Ça, ça. Ça. ça se trouve, c'est sûr. <rire> euh, Corey Hart, d'abord, tout est un vrai, vrai, vrai méloman. C'est de la bonne musique, Corey Hart c'est de
0: la bonne pop. Oui. Sincèrement, c'est bien réalisé. Euh, c'est un passionné. D'ailleurs, après sa carrière, lui, il s'est investi en studio. Il a travaillé avec d'autres. Et puis, euh, tu sais, ça, ça a l'air de la pop très 80, mais lui, il a essayé de se renouveler. C'était difficile. Les gens l'associent beaucoup, beaucoup avec ses hits de la première heure. C'est normal. C'était une belle époque pour la pop au Québec. Man Without Hats. Il y avait même à la fin des années 80, on a eu Rock Voisin, les bébés, tout ça. Corey Hart est là un peu avant, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont profité un peu de la popularité de Cory Hart parce qu'il a mis le, la pop du Québec... Euh, il a même fait sortir la pop du Québec ailleurs parce qu'il a été... Quand il a fait sa reprise d'Elvis, il a été numéro 24 au Billboard, Can't Help Falling In Love. Donc, c'est quand même quelqu'un qui était été connu en dehors du Québec. Et c'est vraiment un Montréalais, là. C'est un Montréalais d'origine, oui. Il est né à Montréal. Il est né à Montréal. Et puis, euh, bah, c'est ça, il, il a fait carrière ici, mais il était connu partout au Canada, là, quand même. Il a remporté plusieurs prix en nomination, souvent dans les Grammys. Euh, est ça a-tu débordé du Canada? Un peu, mais il n'est pas connu comme Brian Adams, admettons, une grosse carrière comme Brian Adams. Brian Adams est connu partout aux États-Unis, là. Ah oui, puis même je <rire> partout dans, dans le monde. monde ouais. Ouais, des grandes collaborations. Euh, mais il a quand même écrit un album... Euh, ben, pas toutes les chansons, mais pour Céline Dion dans les années 90. Ouais. Donc, sa renommée, euh, non seulement dans le grand public, mais chez les musiciens, chez les musiciens de, de studio, est reconnue quand même. Ben, en même temps, il a fait
1: il a fait des choix de vie là ce qu'il s'est retiré, oui, oui, son absolument. histoire est connue sur une île aux Bahamas voilà. avec Julie Masse. Vous quand tu fais ça, c'est que des ils ont eu des enfants, il y avait un choix mais ils ont eu de gros revenus basés sur des énormes succès jeunes puis ils en ont profité avec des choix de vie là. Des, oui oui, euh... personnel je, dire, je suis pas sûr que j'aurais pas fait ça si j'avais eu ces moyens.
0: C'est <rire> ben, euh, enviable. Ben absolument. Si On permet l'expression business wise. Il, il a bien su. Euh, pas, on, on lui a pas connu des frasques où il a tout dépensé, qui qu est parti en cure et tout ça. Donc, il a bien géré ses, ses affaires. Et il a finalement réussi à vivre de sa musique tout en faisant ce qu'il aimait. Euh, parce que même s'il si a pas reconnu euh, la même popularité que les deux ou trois premiers albums, il fait ce qu'il aime. Dans, dans les années 90, il a collaboré avec des gens qu'il aimait. Et en 2000, c'est là qu'il a décidé de se retirer pour élever sa famille. et Mais là, il va refaire une tournée. Là, il refait une tournée. c'est Au ça. Canada. Mais là, ça va être fou. Là. Là, là, ça. Oui, absolument. Ça va être des vieux comme nous autres. qui ben, vont Ça devrait. Mais même peut-être des, des plus jeunes. Des fois, les, les plus jeunes redécouvrent... Ouais. Euh, J'en parlais euh, ce matin. Les, les plus jeunes redécouvrent des chansons des années 80 comme Toto, Journey. Et là, Corey Hart pourrait faire partie de ça. Il pourrait profiter de ça si ce n'est déjà fait. là C'est hits Il tourne encore euh, dans des soirées karaoké. Donc, euh, oui, ça devrait être... Euh, toute une tournée pour euh, Corey Hart qui va faire vraiment le coast to coast. Il va commencer à saint John, ça va finir à Vancouver. Ouais. Euh,
1: pa ben, parlons de euh, cette euh, intronisation. Euh, oui. Le Panthéon, c'est-tu gros, le Panthéon de la musique du Canada? cest respectable? C'est
0: que... quand même euh, respectable. C'est sûr que, bon, c'est, on va se le dire, c'est pas comparable au Rock'n'Roll Hall of Fame, peut-être américain, qui est tellement énorme, mais quand même, il y, y a eu euh, les artistes intronisés, on pense à Neil Young, il Leonard Cohen, Rush, Luke Plamondon. Luc Plamondon a reçu en 99 euh, cet honneur. Euh, cest un par année? Comment ça marche? Ouais, c'est un, un par année. année. Okay, ouais, vraiment comparativement un par -année. au Rock'n'Roll Hall of Fame, où là, c'est cinq artistes. Là, c'est un par année. et Pendant la cérémonie des Juno, on remet ça et on, on souligne à grands traits les grands moments de la carrière euh, donc de l'artiste intronisé.
1: Donc, c'est un hommage qu'il va y avoir au
0: Juno qui, qui accompagne l'arrivée au Panthéon. Est-ce que lui-même va, va chanter? Va? Ah, Sûrement, il va chanter. Il va être présent parce que il, les autres vont chanter ses chansons. Sais, si je me fie aux éditions précédentes des Juno, nous, sommes avoir un hommage. Mais je serais étonné qu'il chante pas parce que c'est sa grosse année. C'est son gros retour parce qu'il y a un mini-album. Et d'ailleurs, on va écouter un extrait de son mini-album qui va sortir au mois de mai, mais cette chanson-là est sortie en décembre. Ça s'appelle « Another December ». Moins pop, ouais. mais il y a une façon de chanter unique, hein. Oh oui, dans son phrasé, la façon de prononcer même, ça y appartient. Là. Et il, il est revenu à un son plus acoustique, un peu. Il a délaissé les machines. D'ailleurs, j'ai, je lisais une entrevue. Il, il n'est pas de ceux qui disent Ah, oh, la musique était meilleure dans les années 80. Même même si lui était très populaire, très connu dans les années 80, il refuse de dire ça. Il dit qu'il y a encore de la bonne musique, qui se fait, puis les approches sont différentes, c'est tout. C'est. Je trouve que c'est une belle preuve d'humilité. Il fait pas. Il est pas nostalgique de dire que la musique était juste bonne dans les années 80, quand il y a eu du succès. Ouais. Est-ce qu'il pourrait.
1: Euh, parce que là, il va faire sa tournée, mais maintenant ouais. que ça marche fort, 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 là. C est c'est-tu pensable de se réinventer au point de refaire un album qui sonne, euh, qui sonne 2020, mettons, Ouais. De...
0: Ben, moi, je pense que y a ça quelque part dans sa tête. Parce que là, c'est un mini-album de cinq chansons qui va sortir au mois de mai. Mais je pense que c'est juste pour tenter le pouls, voir si les gens sont prêts à accueillir ces nouvelles chansons-là. Parce que c'est ça qui est difficile. Quand les artistes font des retours, le public, bien sûr, vont demander les vieux hits. Mais c'est des créateurs, ces gens-là. C'est des auteurs, compositeurs, interprètes. Ils ont Tu sais que goût... moi, j'ai
1: honte, des fois. T'as dit pas honte. Non, mais. <rire> honte, non. Honte. dans des choses, c'est-à-dire que un, un, un groupe là, parce que écoute, je vais principalement voir des vieux groupes, beaucoup voir de vieux groupes, à part Imagine Dragons que nope. j'ai jamais raté, mais euh, tu sais, tes pogné entre, ils ont fait du nouveau matériel, puis de dire, hey, je suis un vieux cave, moi là, <rires> je suis pas capable d'accueillir du nouveau matériel, de, de me forcer un peu à l'écouter, puis tout ça, puis là... Puis là, un donné, mettons qu'ils en font trois suite de leur nouvel album pis tout ça. Puis là, un donné, tu dis hey, on, Ils vont-tu faire
0: leur vieux 8? Oh oui. Ils vont te faire leur vieux et que le show soit le fun? C'est que... ça, on les attend, on les attend ces chansons-là. Parce que Souvent, on a des souvenirs associés à chaque chanson. J'imagine que ça va être le cas pour Corey Hart aussi, là, quand qu il, les gens vont attendre. Je pense pas mm -hmm. qu'il va faire un rappel avec ces nouvelles chansons. il va faire un rappel avec une chanson que tout le monde va attendre.
1: Pis les nouvelles chansons, t'es entre la troisième puis la huitième, le tes Oui, c'est ça.
0: t'aimais subtilement <rire> après. Euh, au, au pire, tu la présentes comme étant. Justement pour que le public soit capable de s'y attendre, pas les surprendre avec une chanson qu'ils connaissent pas encore. Mais c'est ça, C'est très
1: bon ce que tu dis. C'est très important pour un artiste. Ton vieux 8, là, n'as pas besoin de le présenter puis de parler avant. Je veux dire, les gens vont entendre deux riffs de guitare sont debout et ça brille, ça crie. C'est ça. Ta nouvelle chanson, prends le temps de nous dire c'est quoi le texte? Pourquoi elle est importante. important? Vends-nous là, dans le fond, tu sais. Nous, on n'a pas, nous, on n'a pas été dans un party de sous-sol avec ça. cette chanson-là. Fait que, <rire> fais-nous fais vivre, ça sign une signification ou une raison de l'écouter ou une émotion ben oui. ou quelque chose, tu comprends? Ben ben oui. oui. Parce que quand tu nous présentes Cold comme ça une nouvelle chanson, ben là on regarde notre sel.
0: C'est difficile, surtout que l'album va sortir le 3 mai et la tournée euh, même pas un mois après. Donc les gens peut-être pas encore. Euh, reste à voir s'il va avoir une rotation radiophonique, s'il va, il va jouer dans les, les, les stations de radio commerciales. Mais pour le moment, euh, il va falloir que les gens, ils, justement, il y ait une petite introduction en spectacle de la part de, de Corey Hart. Stéphane, je te remercie beaucoup. En, en finissant, je veux juste oui. te laisser avec une chanson qui n'aura pas besoin d'introduction. C'est Never Surrender, qui est le nom de la tournée, justement. On s'en
1: souvient.